0: Nuestro tiempo estimado de bueno será aproximadamente una hora. Y en este momento se aparecerá una temperatura de 21 centígrados, cielos despejados, viento ligero. Gracias por su atención, por volar con nosotros y espero que tengan un vuelo agradable. Y ahora, aviación comercial. Bueno, es cierto que estamos viviendo en toda la industria del transporte, en general, una electrificación, un proceso de electrificación que no tiene no tiene fin, o sea, va a llegar a cumplirse en algunos casos mucho más rápidos que en otros. Todos conocemos, y es lo que tenemos más a manos, el mundo de la automación. Ya es una realidad el coche eléctrico, ya se ha puesto en 2040 en la Unión Europea la fecha en la que ya no se venderá combustible, por tanto, ya no podrán circular coches de combustión térmica como bueno, pues el coche tradicional, sino que todos tendrán que ser de, de energía eléctrica u otras que puedan salir a futuro, todos ya podemos comprar un coche eléctrico, evidentemente no, no es el, la panacea todavía, tiene muchas carencias, pero es una realidad que no tiene fin y que ya está incluso legislada. ¿Qué pasa en la industria aeronáutica? Pues que tendrá que llegar, hoy en día no está en condiciones todavía de pasar al mundo eléctrico. No es práctico, por ejemplo, cargar las baterías que necesitaría un avión para un vuelo normal, puesto que el peso ya haría que... que, que bueno, es, hace la fórmula imposible, por tanto, todo esto se tiene que mejorar, pero va a llegar, sin duda va a llegar. Ya se está contaminando mucho menos la industria de la aviación, pues por todos los aviones... Son muchísimo más eficientes. Es muchísimo más eficiente el motor. El propio construcción de lo que es el fuselaje con esos materiales compuestos hace que pese mucho menos. Incluso el, el propio asiento pesa mucho menos. Cualquier cosa, cualquier detalle dentro del avión, incluso la cubertería o el catering, se mide al máximo para que pese lo menos posible. Y la realidad hoy es que un vuelo con un 350 pues el mismo vuelo con un 747 necesita casi el doble de combustible y con un 340, pues el 50% más necesita el 340 que un 350. O sea que cada vez toda la industria aeronáutica es más eficiente, consume menos combustible y además emite menos contaminación. Airbus está totalmente decidida. Yo creo que Boeing está en otras tareas, lamentablemente ahora, y Airbus pues está totalmente comprometida con la electrificación de los aviones. Lo que pasa es que de momento está pensando, porque dice que en esta década de los 20, bueno, incluso yo creo que es, eh, proponía como 24 o 2026, como tener ya un avión volando eh, realmente. Lo que pasa es que de momento se está pensando en turbohélices, pero esto va a llegar. Airbus está muy decidida. KLM está haciendo también por su cuenta en una universidad prototipos. Lo que sí que vemos es que estos prototipos de aviones eléctricos cambian totalmente porque es un ala delta, por ejemplo, el de KLM. Vamos a ver, porque esto se van a producir cambios muy, muy profundos en la industria aeronáuticas Pero está claro que todavía falta tiempo para que podamos ver un avión eléctrico, un avión quiero decir un jet, porque yo creo que los turbopropulsados posiblemente lleguen antes, pero para ver un 320 o un 737 electrificado, pues aún queda bastante tiempo. Pero eh, por el medio, Airbus no se queda de brazos cruzados y propone cosas. Propone cosas y a mi entender son cosas realmente súper originales. No sé si se aplicará o no, pero está pensando en aplicar cosas con lo que tenemos. ¿eh? Simplemente es cómo podemos reconfigurar las cosas para que sea todo más eficiente. Pues fijaros, el número de marzo de investigación y ciencia, ya os hablé de investigación y ciencia, es esa revista científica, la versión española de Scientific American. Es una revista escrita por científicos, en su mayoría, eh, por científicos. El mismo que produce el conocimiento es el que escribe el artículo. No está escrito por periodistas de divulgación científica. Esa es la diferencia. Incluso hay... Eh, licencia artículos que se publican directamente en Nature por tanto es una revista de alto nivel científico y que, que trata temas de la aeronáutica porque ya os hemos hablado cuando hablamos de en ese especial que no sabemos por qué vuelan los aviones realmente viene un reportaje de una propuesta de Airbus basada en una cosa los aviones cruzando el océano se propone, por ejemplo, eh, los vuelos transatlánticos, Si volasen en eh, formación como lo hacen las aves, ahorrarían combustibles. Fijaros qué fuerte no que es el, el tema. Os voy a leer el primer párrafo para situarnos un poco. Dice, de aquí a poco, los aviones comerciales podrían comenzar a volar en tándem. Siempre están hablando de no cinco o seis volando como, como vemos las bandadas de pájaros, sino dos aviones con un aparato siguiendo de cerca al otro para ganar sustentación. La compañía Airbus asegura que esta estrategia, que le ha puesto un nombre, por si lo queréis buscar, que se llama fellow fly o sea, vuelo con, con un compañero, podría hacer que el avión que va detrás ahorre hasta un 10% de combustible. Todo esto de aprovechar la estela que deja el de delante es algo absolutamente conocido. Las aves vuelan así, todos vemos las bandadas de aves que vuelan en V, o sea, las, las aves de manera natural e intuitiva, es que esto es increíble, la naturaleza es mágica, ya ha diseñado cuál es la mejor forma y eficiente para que puedan hacer grandísimos vuelos porque las aves migratorias hacen unos vuelos de continente a continente. Pero no solamente lo saben los insectos. Os recomiendo, si no los conocéis, que leáis un poco sobre la mariposa monarca. La mariposa monarca es una mariposa que vive entre Canadá Norte de Estados Unidos y México y cada año hace esas migraciones. Yo he podido estar en el Santuario de la Mariposa Monarca, en el estado de Michoacán, en México, donde tú vas a unos bosques que están, ahí es donde reposan y donde se aparean las mariposas, y es un bosque que está completamente cubierto de mariposas, es un espectáculo que merece verla una vez en, en la vida, merece viajar ahí solamente para ver eso. Pero las mariposas también tienen que buscar una manera de hacer estos grandes vuelos eficientes, las aves ya lo hacen y lo que, la tontería ¿eh? la tontería entre comillas y es la que dice es, ostras pues hagámoslo, hagámoslo porque si lo hacemos, el avión que va detrás ahorrará un 10%, esto para los que les gusta el ciclismo el ciclismo hace lo mismo, hay una, una persona que cuando hacen estas pruebas contra el reloj en equipo lo que hacen es que ponen a una persona delante que es la que va a estar chocando contra el aire la que, se, la que va a desgastarse más y los de detrás que van a su estela se van a cansar menos porque evidentemente el, el que va adelante le está frenando el aire es mucho más eficiente la pedalada del de detrás que el de delante y si lo habéis visto en estas carreras pues lo que se hace es que en el equipo pues está un tiempo uno eh, se va para atrás y hay otro que le sucede que se pone delante. Y así todos, todos, eh, siempre van pasando todos. Entonces el, el equipo en completo está haciendo un trabajo en equipo. En una carrera normal en ciclismo hay gente, cuando quieren que gane ciclista, pues el equipo, los ayudantes del equipo, los que van por detrás, digámoslo así, perdonad por mi lenguaje no muy preciso en el mundo del ciclismo, porque no, no lo tengo, pero se desgasta los que no van a ganar de su propio equipo, hacen que se reserve las fuerzas, el que quiere que gane, el líder, y después este, ya cuando el sprint final ya sale y está fresco. ¿no? Bueno, pues esto es lo que propone Arbas. Oye, hagamos esto mismo, que ya lo conocemos con los aviones. Bueno, voy a seguir leyendo el artículo, porque ahora cuenta lo de las, lo de las aves. ¿no? Dice, la idea se inspira en el comportamiento de aves migratorias, como los gansos, que vuelan en formación para ahorrar energía. Al igual que un pájaro, un avión en movimiento deja tras de sí una estela de aire perturbado como resultado de los vórtices que generan sus alas. Esos remolinos giran hacia afuera conforme se disipan y crean una corriente ascendente alrededor de la estela, la cual puede brindar sustentación adicional a un segundo avión que vuele a una determinada distancia del primero y ligeramente desplazado respecto al centro de la estela bueno lo único que está diciendo es efectivamente esta estela que crea el que va adelante lo que hace es que le ayude a sustentarse el avión y esto evidentemente va a ayudar en la eficiencia y para hacer eso lo que tienes que hacer es desplazarse, estar detrás a una cierta distancia y desplazado hacia un lado mirar al cielo por favor y si veis esas bandadas de aves veréis que van en V mirar documentales, bueno lo habréis visto pues esto es lo que se propone, lo que pasa es que con dos, porque evidentemente no hay miles de aviones que puedan hacer esto a, a la vez. Sigo, ¿eh? porque es que, es que me, me parece tan fascinante esto que ojalá lo veamos, yo quiero verlo. Dice, bueno, pues como resultado, el avión perseguidor no precisa tanto impulso del motor, con lo que disminuye el consumo de combustible y las emisiones. Pero los aparatos han de posicionarse de manera precisa. Si el segundo avión se acerca demasiado al centro de la estela, los remolinos lo empujarán hacia abajo en vez de elevarlo. Y también tendrán que volar mucho más cerca, pasando de los 55 kilómetros de separación habituales en el espacio aéreo oceánico a tan solo tres. O sea, lo que está diciendo es, bueno, ahora las normas de seguridad, lo que dicen que, que los aviones tienen que estar separados entre sí, 55 kilómetros. Pues esto no o sea, ahora se tendrían que juntar y volar a tres kilómetros de distancia y separado, porque si no, aún va a ser peor, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, el verano pasado, Airbus realizó tres pruebas de esta técnica, o sea, no es un ejercicio teórico que ya se hizo, sino que pues lo ha puesto en práctica. Dos aviones A350, o sea, con los 350, precisamente hablábamos de los 350, que es el avión más eficiente que tiene hoy en día el Whitebody Airbus, sobrevolaron el Océano Atlántico al oeste de Francia, permaneciendo a tres kilómetros el uno del otro durante cuatro horas. Esas pruebas demostraron que es posible estabilizar la aeronave en la corriente ascendente de la estela usando el piloto automático y que la ahorra de combustible es considerable. Fijaros, es que esto es alucinante. ¿eh? ¿La idea de Airbus cuál es? Pues pretende usar este tipo de vuelos con aparatos compatibles de diversas aerolíneas que surquen a la vez el mismo espacio aéreo. La compañía ya ha firmado acuerdos con dos aerolíneas para la siguiente fase de pruebas prevista para este año 2021 y varios gestores internacionales de navegación aérea también planea participar. Fijaros, ¿eh? Esto es muy bueno. es Esto es posible, es seguro, es eficiente. Pues hagámoslo. Se ha hecho un, un vuelo de prueba Ahora se va a hacer una prueba ya con, con compañías aéreas para, para ver si esto se extiende. Pero claro, no es venga, va, me pongo detrás tuyo, sino que la coordinación que debe existir es precisión al máximo. Decir, los aviones implicados deben coordinarse de manera muy precisa desde que aún están en tierra a fin de evitar accidentes y turbulencias excesivas. Claro, entonces esto no es tan fácil, ¿eh? porque se tienen que bueno, se tienen que poner de acuerdo muchas, muchas personas, pero cosas como que, vale, si esto va a implicar a dos aviones de la misma compañía, pues bueno, ya se pondrán de acuerdo ellos quién se pone delante y quién se pone detrás. O sea, quién ahorra, quién no. Pero si son dos compañías a, aéreas, ¿cómo se ponen de acuerdo quién ahorra o quién no? Bueno, pues tendrían que llegar a acuerdo entre ellas y decir, bueno... Hoy me toca a mí, pero mañana a mí. Algo así. Pero fijaros, lo mismo que os he dicho. En un, en un equipo de ciclismo, pues ellos ya se ponen de acuerdo. Pero no se ponen un equipo a ayudar al otro equipo. Porque esto es una competencia. Pues bueno, pues es lo que se dice aquí. Ya veremos. Cualquiera que os interese, os repito, buscar en internet el programa Fellowfly. Que es lo que quiere es que esto esté implantado en 2025. Y que por supuesto, lo primero que se va a implantar son las rutas oceánicas que es donde, evidentemente, hay menos tráfico y donde es más fácil hacerlo y que, bueno, pues igual, si todo esto de verdad tiene éxito, se podría intentar aplicar en otros ámbitos. Pero es lo que pretende. ¿eh? 2025, Airbus, fellow fly lo que quiere es que se ponga ya en marcha. A mí me parece una noticia, y algo relacionado con la aeronáutica, fantástico y que ya veis, cosas tan simples, entre comillas, como ese, pues hasta que no llegue a este mundo de la electrificación, pues puede hacer que consuma menos fuel, va a ahorrar dinero, por supuesto, a las compañías, pero, sobre todo, va a emitir menos contaminación al medio ambiente.